0: Bienvenidos a Cadena Nacional de Misceláneos, un podcast en el que en cada episodio elegimos un tema, nos hacemos una pregunta y tratamos de responderlo de la forma más nerd posible. ¿Cómo anda Fede?
1: ¿Qué haces mi bar? ¿Todo bien?
0: Todo muy bien, contento porque el tema que nos toca hoy es genial para mí. Hoy vamos a hablar de Star Wars.
1: Qué lindo, yo sé que te gusta tanto Star Wars, así que para mí es un honor estar del otro lado y, y que me enseñes un poco sobre Star Wars.
0: Bueno, trataremos de hacer eso. No sé si te voy a enseñar mucho, pero... Vamos a pasarla bien un rato. Y lo que quiero que entendamos y que aprendamos sobre Star Wars no es sobre qué pasa en tal escena en particular o cuadro a cuadro. Para eso hay un montón de videos, de podcasts, de documentales sobre análisis que a nosotros no nos interesan en este momento. Nosotros lo que queremos entender, y es la pregunta que nos lleva a este episodio, es ¿por qué Star Wars la pegó tanto? ¿Qué es lo que hizo que Star Wars sea Star Wars? Exactamente.
1: Queremos saber cómo era la vida en los 70s eh, a nivel cine cómo es que nació y cómo es que se inspiró este señor George Lucas creador de Star Wars y básicamente de dónde sale esta bestia de Star Wars y qué tenía que hizo que fuera tanto furor en los 70s.
0: Exactamente y como bien dice Fede lo que vamos a estar haciendo es pensar y centrarnos en la trilogía original y también en su creador, en George Lucas, y para entender cómo es que llega esa idea, y cómo llega el monstruo, que finalmente fue Star Wars, tenemos que también averiguar un poco sobre quién es George Lucas, ¿verdad?
1: Sí, exactamente.
0: Entonces, entendiendo un poco su cabeza y su manera de pensar, creo que vamos a poder llegar a una buena forma de, de entender el éxito que tuvo la saga, ¿verdad?
1: Por favor, contame entonces un poquito sobre este señor.
0: Bueno, eh, George Lucas es un tipo que nació en el año 44 en California, cerca de San Francisco, y que ya de joven le gustaban muchísimo las carreras, la velocidad, siempre andaba muy rápido con su auto. Hasta que hubo un momento, en un momento, principio de los 60, tuvo un accidente muy grave que lo tuvo hospitalizado un buen tiempo, el tipo se enroscó con el auto en un árbol y como que se asustó en ese momento y perdió el interés, ¿no? O sea, un gran susto se pegó. Y cambió su forma de ver y de, y de encarar el mundo. Se gradúa en el año 67 en, en Bellas Artes, en Cinematografía, y queda medio perdido, como que no entiende, ¿viste? No, no tiene un rumbo, no tiene un norte, no sabe qué hacer.
1: Tenía 23 añitos, tampoco le vamos a, lo vamos a, a culpar de eso, ¿no?
0: No, bueno, claro, obvio, o sea, era un tipo, un pibe joven que trataba de... De, de definir qué quería hacer con su vida Con sus estudios de grado terminado Tenía como un montón de tiempo Por delante, ¿no? Para decidir Y en ese momento sin rumbo intenta unirse a la Fuerza Aérea De Estados Unidos Y no lo logró ¿Pero por qué no lo logró? ¿Qué pasó? Por la cantidad de multas Por exceso de velocidad que tenía En, en ese pasado De velocista que tenía o sea,
1: que básicamente no le dejaban pilotear un avión casa porque iba muy rápido con el autito. Algo así, algo Estremendo. así, o sea,
0: porque de pibe había andado muy rápido en auto, eh, no, lo, no le permitieron entrar a la, a la Fuerza Aérea. Muy excelente. Después, mientras daba clases, eh, se matricula en la Universidad del Sur de California y donde se hizo amigo, entre otros, de un tal Steven Spielberg. Tremendo. Tremendo. Eh, estuvo trabajando como instructor para una clase de estudiantes de la Marina de Estados Unidos y les enseñaba cinematografía documental. Uh -huh. Y mientras tanto, él dirigió y creó su primer cortometraje que le valió algunos premios y era como su primer hijo, ¿verdad? Uh -huh. O sea, fue, fue algo muy interesante. Uh -huh. Tal es así que por ese premio lo termina becando la Warner, la Warner Brothers, ¿no? Sí. Para que él participe y observe la elaboración de una película llamada Finland's Rainbow en el año 68 que era dirigida por Francis Ford Coppola otro nombre así sí, sí. importante del cine eh, que en esa época el tipo era visto como un estudiante de cine que le había pegado un, un estudiante de cine que había tenido éxito, ese era Francis Ford Coppola George Lucas estuvo ahí con él y estuvo aprendiendo y participando y se hicieron amigos esa amistad eh, lo llevó a crear una productora, a Coppola y a, y a George Lucas, ¿no? Uh -huh. Que llamó American Sootrop y que hizo que eh, Coppola le proponga a George Lucas tomar ese corto con el que él había ganado premios y sí. convertirlo en un largometraje. Qué bien. Sí. Eso hizo que conviertan el, el, el corto que tiene un nombre muy largo y complejo, en el primer largometraje llamado THX 1138, a principios de los 70.
1: Yeah.
0: Luego, o, o mientras hacía eso, George Lucas funda Lucasfilm, o sea, en paralelo, mm. tipo funda su productora, ¿verdad? Mm. Antes de rodar American Graffiti en el año 73, en la que conoció, porque participó en la película, Harrison Ford tremendo, o sea,
1: podemos decir que George Lucas antes de cumplir los 30 años, ya estaba amiguito con Coppola, ya había fundado Lucasfilm y ya estaba conociendo a Harrison Ford.
0: Exacto y otra
1: cosa muy interesante
0: siguiendo con esos éxitos y esa, esa genialidad que el tipo ya tenía en ese momento, la película American Graffiti ganó un globo de oro como mejor película de comedia y a su vez recibió nominaciones al Oscar tanto él como mejor director, como la película como mejor película. Sí,
1: claro. Tremendo. El tipo la estaba descosiendo.
0: Tremendo. Bueno, un par de años después, él crea su empresa de efectos especiales llamada Industrial Light and Magic. Esa empresa sigue estando, sigue existiendo el día de hoy. Uh -huh. eh, y que fue clave en la creación y en la concreción de esta gran historia que él había pensado Mientras él. Esa época que él estuvo hospitalizado mm. por, el, por el. accidente que tuvo, sí. tuvo mucho tiempo para pensar. Ajá. Bueno, ahí arrancó a pensar una space opera llamada Star Wars. Mira. Y de a poco fue creando el escenario y las condiciones para poder desarrollarlo. Por eso es que aparece Industrial Light and Magic. Él necesitaba unos efectos especiales que hasta el momento no existían.
1: Perfecto. Entonces él mismo se dio lugar, se pavimentó el caminito para poder crear Star Wars.
0: Exactamente. Y algo muy interesante. En esa época, como que el cine, el cine de ciencia ficción era muy de nicho, era algo como muy... No tenía muchos adeptos, era, era muy poca gente la que lo iba a ver. Y todo el mundo le decía no vas a tener éxito, mirá que nadie va a ir, esto va a ir mal, vas a gastar guita, vas a gastar recursos, vas a gastar tiempo, en algo que no va a funcionar. Y él, cabeza dura, y, y también confiando en su capacidad y en su proyecto, en su idea, él siguió avanzando. Y bueno, nada, funcionó.
1: Claro, recordemos que en los 70, la, la primera película de Star Wars, A New Hope, salió en el 77, y la escena de ciencia ficción de los años 70 era muy distinta a la que conocemos actualmente. La ciencia ficción de aquella época era más oscura, era más introspectiva, más de crítica eh, y no tanto de tiro, no tanto de, de sable láser como, como era lo que proponía Star Wars. Eh, Recordamos algunos títulos de los 70 de la ciencia ficción. Tenemos la naranja mecánica que que es muy crítica, muy, crítica muy, muy de crítica social, muy oscura además. Eh, tenemos un poquito antes, en el 68, 2001, Diseño del Espacio, que es quizá la obra más grande de ciencia ficción que hubo durante muchísimo tiempo, que es plenamente introspectiva y hasta medio psicodélica. Claro. Eh, tenemos también Soylent Green, también mucha crítica social, muy oscuro. También tenemos, desde el año 66, Star Trek que un poco es como la contraparte de claro. Star Wars. Eh, pero igual bastante distinto, porque Star Trek lo enfocaba más desde la ciencia ficción propiamente dicho, desde la tecnología, desde los artefactos electrónicos claro, novedosos, claro. que no es tanto así lo que propone sí, esa, Star Wars.
0: Esa teletransportación, esas cosas, uh -huh. como que era esa mirada como más... De, de, era una mirada muy antigua del futuro.
1: Exactamente.
0: Como que caducaban pronto, ¿no? Uh -huh.
1: Star Wars también me parece que lo que propone es no tanto pararse en esa ciencia ficción de, de la tecnología y de la mirada futurista, como vos bien decís, sino más bien en una cuestión más fantástica. Claro. Como que no se detallaba muy bien cómo es que funcionaban los sabres láser, ni, ni, ni las armaduras, ni, ni, ni nada. En realidad es como estaba el mundo y las cosas funcionaban así y era más un setting que otra cosa.
0: Exactamente. Bueno, entonces... El tipo, ya con el contexto, con todas sus necesidades cubiertas como para empezar a avanzar en la creación, llega a crear su primera obra desde la saga de Star Wars llamada A New Hope. Como bien vos dijiste, en el año 77 fue lanzada. Y como dijimos al principio, vamos a centrarnos en la primera, en las primeras tres películas, en la primera trilogía, la trilogía original. ¿Y qué es lo que pasa en la trilogía original? Tenemos a Luke y a Leia, al Maestro Yoda, tenemos a Obi-Wan, tenemos a Han Solo, a Chewbacca, a Darth Vader diciendo soy tu padre, que no dice soy tu padre, pero bueno, no importa, eso después lo podemos charlar. Un eh, montón de cosas que aún hoy, o sea, los conoce todo el mundo, claro. realmente cambiaron todo. Pero bueno, ¿cómo es que el tipo empieza a escribir Star Wars a partir de esa idea que tuvo mientras estaba en cama? Uh -huh. Él arrancó leyendo mucho literatura clásica y de ciencia ficción, por ejemplo, la comunidad del Inicio de Tolkien, por ejemplo, la fundación de Asimov, Dune. Uh -huh. También tenía muchas escenas que le daban vueltas en la cabeza uh -huh. y como que tenían mucha similitud con una película llamada La fortaleza escondida de Akira Kurosawa. Uh -huh. Que fue una película eh, estrenada a fines de los 50. Uh -huh. Y él, como que esa película le voló la cabeza, ¿no? Sí. Tal es así que él empezó a escribir la historia de Star Wars y por un momento la sinopsis de La Fortaleza Escondida era o podía ser exactamente igual a la de las primeras películas de Star Wars, claro. simplemente cambiando la época y que en vez de estar en la época eh, de los samuráis en Japón, estaba en el espacio. Uh -huh. Pero cambiando esos dos detalles, era, podía ser exactamente igual. Yeah. Entonces empezó a modificar un poco la historia y agregar cosas y a sacar otras como para tener esa diferencia y que no sea una versión de la película claro. eh, o un reboot como se dice ahora, ponele, claro, claro. Eh, sino eh, que sea una historia original, pero no deja de haber un montón de inspiración y de influencia de esa película en la trilogía o en todo, en todo Star Wars en realidad. O sea, el tipo utiliza la eh, inspiración de los trajes, o sea, el traje de Darth Vader es prácticamente el traje de un samurái. Eh, claro. El casco, la forma que tiene el casco, está muy inspirada en eso. Sí,
1: es un casco eh, medio curvo, quizás.
0: Claro, eh. con esas aletas que tiene mm. al costado. Sí. Eh, tiene muchísima inspiración de eso. Eh, incluso, tal es así, el nivel de inspiración, entre comillas, uh -huh. con la película de Kurosawa, que George Lucas pensó en comprar los derechos. Ah, como para decir, bueno, es mía y puedo hacer lo que quiero, entonces <risas> claro. si hago una versión no importa porque es mía. Claro,
1: claro, me estoy robando a mí mismo.
0: Claro, para evitar que le digan que era un chorro, el tipo logró después modificarlo lo suficiente, por suerte, para lograr que Star Wars sea Star Wars. Otra inspiración muy grande que tiene, que también es algo bastante más viejo, es en Flash Gordon, una serie que tenía bastantes años ya para cuando sale Star Wars, pero que, por ejemplo, algo muy característico de Star Wars, como el título amarillo que te pone en contexto antes de entrar a cada película.
1: Sí, que todo el mundo conoce. Todo el lo mundo conoce.
0: Sí. Ese texto eh, que se va fundiendo con el fondo en el espacio, así arrancaban los capítulos de Flash Gordon. Exactamente igual, o sea, era un texto en ángulo que se iba desplazando y te ponía en contexto sobre cómo es que entrabas en la historia.
1: Es muy interesante eso porque es casi la firma de Star Wars. Casi ¿Sí? que la música con las trompetas y esas, y esas letras yéndose, alejándose de uno... Eh, es casi la firma de Star Wars y en realidad es algo que estaba basado en otra cosa.
0: Exacto, no, lo tomó prestado. Uh -huh. eh, lo modificó lo suficiente como para que el copyright no salte. ¿no? Claro. Bueno, también para crear la historia y los personajes... Eh, Lucas estudió muchísimo historia universal y mitología de un montón de culturas y es algo que se puede ver muy claramente en, en, en la figura de eh, los caballeros medievales, el paladín, los miembros de la sociedad feudal que inspiraron personajes... Eh, sobre todo, por ejemplo, Luke Skywalker está súper basado en la historia del rey Arturo. Hay muchísimas similitudes entre las dos historias uh -huh. de cada personaje, entre Luke y el rey Arturo, ¿verdad?
1: Claro, sí, además dándole también hincapié al tema de la espada, ¿no? Como figura de los caballeros, tanto buenos como malos.
0: Claro, tal cual. O sea, por más que haya eh, que haya armas que disparan tiros láser. Eh, como que las armas reales y las importantes dentro de la película son los sables láser. Uh -huh. claro. Otro ícono. Otro ícono de la, de, de la saga.
1: Uh -huh. Sí, eh, y también lo que se ve llamativo en, en Star Wars es, es una cosa que me pareció en principio bastante original, que es el tema de la fuerza. Pero si lo analizamos un poquito más, no es otra cosa más que la magia en. Sí en las historias fantásticas. En definitiva, podemos, podemos la, la mirada inmediata lo que hace es nos lleva a catalogar a Star Wars como ciencia ficción, pero, pero incluso parece como que la fantasía encaja un poco mejor con, con el género de Star Wars, principalmente porque, de nuevo, no se para mucho en, en la tecnología en sí, sino más bien en el uso de la magia. Y, sí. Y en estos caballeros, e incluso en una historia como de rescatar a una princesa, lo que pasa es que envuelto en un setting, en una ambientación espacial. Eh, siguiendo un poco lo que vos decías, el tema de los Jedi, que también es un, es un icono fundamental de Star sí. Wars, eh, yo creo que se ve bastante similar a lo que eran los caballeros templarios. Eh, la figura de los caballeros templarios, ¿no? Que eran esta orden de caballeros que existió efectivamente sí, sí. en la historia, en el medioevo, que tenían una, una particularidad que, que una vez que, que invadieron Tierra Santa y, y estuvieron ahí, hacían un voto de pobreza.
0: Entonces,
1: Ajá. los tipos, claro, no, no, no eran unos caballeros que andaban ostentando sus armaduras plateadas ni nada, pero... ...Iban con sus túnicas y con su espada... Claro. ...muy similar... ...a lo que se ve... ...de los Jedi, ¿no? Como estos caballeros... Mmm, ...medio monjes, medio caballeros... Sí,
0: tal cual, tal cual... ...los eh. tipos con su túnica... Que incluso con esa capucha que tienen, uh -huh. viste que es como que hay, hay escenas muy características en donde el caballero Jedi se baja la capucha para claro. revelar quién es.
1: Claro, exactamente. exactamente esa, es, Tiene como un, un tono así medio místico. Claro. es Muy interesante. Eh, y yo creo que, que parte de la magia de George Lucas es esto de, de llevar cosas conocidas del cine y de la literatura al mundo sci-fi. Y no solo llevarlo, sino juntarlo, unirlo, coserlo, si se quiere, de manera muy hábil, para que quede todo lindo. Porque, como vos decís, él se basó en historias como la de Rey Arturo, y en mitología, y en historia universal, incluso de culturas orientales, no solo sí. de culturas occidentales. Y, sin embargo, tiene la habilidad para unirlas todas muy bien. Eh, yendo a, a lo que es el cine, puntualmente... Eh, empieza casi con una, con, con una escena bien de, bien de Estados Unidos, especialmente de clase media, que apela justamente a, a la persona que lo va a ver, me parece, ¿no? Porque una de las primeras escenas que se ven es Luke viviendo en este. Luke es nuestro, nuestro héroe ¿no? de la historia. Luke viviendo en este planeta desértico con sus tíos. Eh, sus padres aparentemente están muertos o desaparecidos o algo. Y, y nada, él tiene su vida tranquila plantando zanahorias en este planeta desértico. Y nada, él, él, el pibe quiere, quiere ir a estudiar. Plantea como algo muy distinto a, a lo que sería una ciencia ficción eh, espacial.
0: Es como una historia muy, muy yankee, muy, muy conocida. Sí, hasta ahí, hasta el momento que no te dicen... O sea, si no te dicen esto está en un planeta far, far away, como que decís, está en el desierto plantando zanahorias, como vos decís. Sí. No tiene como nada nada que lo convierta en algo espacial. Exactamente, es la historia de unos
1: rancheros del medio de Texas, tranquilamente. Claro, claro. Es decir que está apelando a algo súper conocido para, para la persona especialmente estadounidense que, que lo fue a ver al cine al principio.
0: Como para que se pueda sentir identificado el espectador con el, con el protagonista, ¿no?
1: Exactamente, es como yo me siento y digo, ah, esta historia ya la conozco bien, ya sé quién es Luke. Eh, después, claro, aparece, aparece, empiezan las aventuras ¿no? y, y aparece Obi-Wan Obi-Wan, que es este Jedi Viejo de la orden de, de, de los Jedi Con su túnica Con su túnica, por supuesto Con, esta, con este aire así medio místico Como sí. decíamos de los Jedi eh, Y básicamente le plantea Una aventura, le plantea a Luke Che, venite conmigo, hacete un Jedi Y vamos a, a Enfrentarnos contra el Imperio Que son los malos eh, Son todas estrategias del cine archiconocidas. Sí. Hasta el momento no es que George Lucas está planteando cosas muy distintas o está rompiendo algún molde especialmente. Uh -huh. Y así como empieza la aventura, terminan terminan en un en un spaceport, lo que sería como un aeropuerto espacial, y ahí sí se puede decir que ahí empieza la aventura, la acción uh, bueno, la película. La película, <risa> básicamente. Si bien hasta llegar hasta ese punto, yo creo que pasan 20 minutos por abajo de las patas fácil. Es una película lenta. Eh,
0: sí, porque aparte, algo, algo muy interesante. Cuando están pasando esos títulos en amarillo que se están desplazando, uh -huh. vos entras y te están diciendo, estamos en un contexto de guerra civil, los rebeldes contra el imperio y batallas aéreas y todo un quilombo uh -huh. y de pronto te encontrás plantando zanahorias en el medio del desierto. O sea, como que todo ese contexto que vos decís, uy, ¿con qué me voy a encontrar? Porque es como que te paran ya en el medio de un quilombo.
1: Sí.
0: Eh, entonces como que sí, es medio lento, viene así como medio que le cuesta arrancar, pero cuando arranca, arranca.
1: Sí, 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 claramente De hecho, se puede decir que las aventuras Empiezan en esta escena Que, que, que te estaba por decir Justamente en esta en este aeropuerto espacial Con una escena que quizás creo que es También súper icónica Que es la escena de la cantina Cuando llegan, <risa> sí, es conocidísima Fabulosa la música Todo, todo es fabuloso Porque en esa escena es como que el tipo dice Bueno, acá voy a mezclar un poquito De todo lo que a mí me gusta en esta escena De 10-15 minutos eh, lo que pasa en esa escena es que claro los tipos viene Obi-Wan llega con, con Han Solo y con sus dos droides que también son dos personajes hiper importantes en toda la saga eh, llegan y, y, y caen a una especie de cantina y claro la cantina si bien la película empezaba tranquila con aventuras se abre la cantina y dice "Ok, mira todo lo que tiene Star Wars para ofrecerte Empieza una escena que yo creo que catalogaría como la escena de la cantina de un western, sí. básicamente, en el espacio, porque estamos en un planeta far far away, eh, con música de jazz neoyorquina, tocada, tocada por, por alguien, exactamente. <risa> Hay obviamente la escena del, del barman que mira con cara de culo y, y los matones que lo tratan de apurar a Luke y sale Obi-Wan y le corta un brazo a uno. Eso es típico. De sí, Western, sí, sí, sí. Típico de Western. Y después ahí esa misma escena en la cantina nos abre a presentar a, a, al primer aliado de, de Luke Skywalker, que es Han Solo. ...con su apéndice de Chubaca, ...que es otro personaje que lo Bien. sigue a todos lados... ...que también es súper archiconocido... Eh, ...que claro, Han Solo es el pirata... ...el pirata espacial... ...y la escena entonces... ...toma como un tinte así de que en realidad... ...están también en, en la famosa... ...en el famoso bar de la isla pirata...
0: Claro.
1: Eh, ...entonces claro... ...en una escena vos tenés... ...música neoyorquina tocada por Aliens... Eh, ...un western... ...un poco de piñas... Eh, un, un rebelde Un rebelde que es un pirata Todo en la misma escena Y si vos lo ves distraído No es que esto te llama la atención Pero cuando lo ves con un poco de ojo clínico Decís, claro, pero esto está muy bien armado Esto lo armaron con, con mucho ojo Es
0: un hermoso collage
1: Es un hermoso collage, tremendo Y después, claro, tenemos otras cosas de, que, que, que George Lucas fue, fue juntando Que se ve que le gustaban Mucho más adelante en la película hay una escena de, de las famosas Crashing Walls, The Walls Are Closing In, que es uh -huh. la escena clásica del cine usada durante décadas, que es cuando las paredes empiezan, los, los héroes caen en una trampa y las paredes empiezan a cerrar. Sí. Es un clásico de los clásicos, podría no existir, pero el tipo ya dijo, estas cosas a mí me gustan, yo sé que funcionan, generan tensión, la voy a poner. Okay. Eh, y después, claro, tenemos la escena final donde termina a New Hope, o, o una de las escenas finales, la última escena de acción, mejor dicho, es, es una, un tiroteo entre casas, sacado de la Segunda Guerra Mundial, básicamente, solo que en el espacio, cambiando los tiros por rayos láser, eh, también cosas que sabían, que funcionaban, lo, lo metieron en, el, en la escena de... En el collage. En el collage. Y le, le pusieron un setting espacial. Y quedó realmente muy bien. Sí. Quedó realmente muy bien. Y después, claro, tenemos el mundo de los personajes. ¿no? El mundo de los personajes... Tan, si bien los personajes son súper ricos, súper interesantes... Son arquetipos también hiper conocidos. Uh -huh. eh, recordemos que la primera historia es... Hay que ir a salvar a la princesa... Que está en el castillo del mal. O sea, la, la estrella de la muerte. Que está custodiada por el caballero oscuro... Que es Darth Vader... Y vamos a ir con este simpático pirata del espacio, eh, que es Han Solo, que también claro. el tipo malo, que tiene, que tiene la nave. Eh,
0: icónica la nave
1: también. Icónica. El Millennium Falcon. El Millennium Falcon, que es todo, toda una historia para hablar Millennium Falcon. Con este viejo que acabo de conocer, pero sabe mucho, <risa> que soy Obi-Wan Kenobi. Y yo, que hasta hace tres horas atrás estaba plantando zanahorias, pero ahora estoy revoleando un sable láser y, y puedo matar a todos. Eh, son todos arquetipos de personajes bastante, bastante conocidos, ¿no? Sí. Y yendo un poquito al tema de, de, de Luke, que es nuestro héroe, que es nuestro plantador de zanahorias que se vuelve el Jedi, eh, podemos ver otro de, los, de, los, de las cosas que tomó George Lucas, que es súper usada en el mundo de, de, del cine y de la literatura, que es el Camino del Héroe. Ajá. El Camino del Héroe es básicamente... Un, un paradigma de cómo contar una historia un, un caminito de cómo contar una historia que tiene siglos básicamente, se llama el viaje del héroe el camino del héroe o el monomito sí. y básicamente plantea que el héroe de nuestra historia tiene que empezar en su mundo común, ordinario que en este caso sería Luke en su planeta desértico plantando zanahorias y hay algo, un evento que lo llama a la aventura, Sí es tal cual lo que sucede en Star Wars, que básicamente es, bueno, hay un problemita ahí cuando vuelve a, o mejor dicho, aparece Obi-Wan Kenobi y le dice, bueno, vení que hay todo un mundo por explorar y los llega, y qué sé yo. Y qué es lo que dice inmediatamente Luke? Dice, no, no, yo estoy muy bien acá plantando mis zanahorias. Eso es también lo que se llama el rechazo de la llamada, que es uno de los caminos, uno de los pasos del camino del héroe. El camino del héroe empieza en su mundo ordinario, hay un llamado a la aventura, hay un rechazo a la aventura, y después pasa algo y el héroe decide encarar la aventura, que uh -huh. es exactamente lo que pasa en esta primera media hora de aventura antes de empezar con la escena de la cantina que claro. hablábamos antes. Eh, después viene la escena de la cantina justamente, que es lo que sería la travesía del umbral, es decir, lo que, lo que separa el mundo conocido del héroe con la aventura, es decir, claro. esta adrenalina de cruzar un límite, que es exactamente lo que pasa cuando Luke Skywalker se ve en esta cantina que no entiende muy bien qué pasa, se va a las piñas con, con unos mareantes, etc. Después el camino del héroe sigue con conseguir aliados, encontrar enemigos, algunas aventuras menores, que podría ser tranquilamente conocer a Han Solo, medio tener estos diálogos medio antagónicos con él, porque él es medio, medio bad guy. Y Luke es como más, más inocentón. Eh, y después, bueno, vienen las, las aventuras propiamente dichas que vendrían a ser la, la llegada a la estrella de la muerte, algunos tiros.
0: Sí, aprender a usar la fuerza también en el medio, ¿no? O sea, aprender a usar la fuerza, el sable láser, la etc.
1: Exactamente. Todos los pasos que lo van formando como héroe y lo van alejando de ese plantador de zanahorias que era. Eh, son, todos, son todos puntos de lo que se llama el monomito o camino del héroe. Es decir, hasta ahora George Lucas no venía diciendo nada realmente nuevo.
0: O sea, encima ni siquiera se saltó un paso. No, no,
1: no. La verdad es que lo siguió bastante a la tabla, la verdad. Eh, y bueno, el camino del héroe es seguido por Lucas... Por Lucas, disculpa. Por, por Luke a lo largo de toda la película. Con algunas, eh, digamos, licencias no es exactamente igual, pero la verdad es que es muy, 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 muy...
0: La primera parte es el camino del héroe. Sí,
1: sí, la primera parte es... O sea, hasta que
0: cruza el umbral
1: sí. es
0: el camino del héroe. Sí, sí,
1: sí, sí completamente, completamente. Hay, hay algunas pequeñísimas diferencias, pero siempre las hay, porque el camino del héroe es una guía claro. para armar historias. Pero lo que vamos es que George Lucas en realidad en esto tampoco innovó. No, tal
0: cual.
1: Eh, la, la innovación de George Lucas me parece que fue por otro lado y fue por su habilidad de mezclar cositas que, que sabía que funcionaban.
0: Claro, tal cual. Eh, a ver, sin ir más lejos y, y por ahí pensando no tanto en los protagonistas sino en el mundo o en, o en, o en el universo Star Wars en general, también tenés, por ejemplo, los, el look general del imperio y de los oficiales que está súper inspirado en, en la época de la Alemania nazi mm, y en, sí. en los oficiales del SS, o sea, los uniformes grises, esas cosas así, eh, los sombreros, eh, prácticamente son oficiales nazis en el espacio, ¿no? Eh, también, un dato muy interesante, es que... Los Stormtroopers, que también son un personaje icónico de Star Wars, uh -huh. eh, esos soldados del imperio que no tienen buena puntería eh, y que los soplas y se mueren prácticamente. Uh -huh. eh, hubo una, una tropa de asalto de la Primera Guerra Mundial que se llamaba literalmente Stormtroopers. Uh -huh. O sea, ni siquiera innovó en el nombre. Se llaman Stormtroopers igual que los la tropa de asalto del, de la Primera Guerra Mundial e incluso los cascos que usaba esta, esta tropa de asalto tiene cierta relación. Obviamente no tenían toda la cabeza cubierta en la Primera Guerra Mundial. Pero hay cosas en el casco de los Stormtroopers de Star Wars que están o, o podrían tener cierta inspiración en lo, que, en, en lo que era el casco y el uniforme del, el de la armadura de los Stormtroopers. También, por ejemplo, para las batallas aéreas. Eh, el tipo muchas, pero muchas, batallas aéreas de la primera y la segunda guerra mundial para darle ese, ese realismo que tienen mm. las, las batallas aéreas y que también son un diferencial mm. respecto a las películas que estaban hasta el momento en el género o en el rubro de la ciencia ficción, ¿verdad?
1: Claro, sí, sí, sí. Darles también esa, esa vertiginosidad, ¿no?
0: Claro, o sea, de pronto... Nada, vos tenías esas tomas en, en, de, de, del cockpit de los X-Wing, mm. viste eran como cosas que y, y la forma en que se perseguían, mm. que se disparaban, en las que se esquivaban esos tiros, mm. eh, realmente parece una batalla. O sea, si vos le cambias los X-Wing y los Tie Fighters por aviones de combate que conocemos todos, mm. ponele que conocemos todos. Eh, eh, entran perfectamente, caben perfectamente o sea, es simplemente cambiar el personaje uh -huh. vos cambiás ese personaje y funciona
1: Exactamente ¿no? Sí, me parece que justamente esto que estás diciendo vos es más ejemplos de lo mismo, de que George Lucas no puso su energía en crear cosas nuevas, sino justamente en tomar cosas que sabían que funcionaban y sabían que eran fáciles de digerir por el espectador como por ejemplo, bueno, esto que decide de de los malos, ¿no? en definitiva no es que el tipo plantea, bueno los malos tienen esta filosofía que en realidad al final de la película nos damos cuenta que tiene sentido, no los tipos están vestidos como los nazis están metidos en una estrella que en una base que se llama literalmente la estrella de la muerte que tira abajo planetas y están todos vestidos en negro y con cara de culo es como, ya está, listo estos son los malos, no va claro. a haber no, no hay mucha vuelta, no hace falta que te explique no hace falta que te explique, las batallas eh, también las batallas aéreas Te da algo ya digerido Es decir, ya sabemos cómo funcionan Ya vimos películas de, de batallas aéreas De la segunda y primera guerra mundial Esto es lo mismo, solo que en el espacio No importa con detalles, no, pero en el espacio En realidad no hace falta que el x Tenga alas, porque no, no importa Tomá, acá tenés una batalla Y en vez de tiros hay láser y pasará bien sí. Ya, ya te, te solucionamos Ese problema, no te estamos Dando algo que tengas que comer de otra manera. Esto ah, ya lo conoces.
0: Tal cual, tal cual.
1: Eh, después, claro, el tipo fue muy hábil con el tema de la tensión, ¿no? Sí. En cómo maneja la tensión. Porque dijimos que la película de Star Wars, la, la, la primera, la original, la New Hope, es una película larga, dura más de dos horas. Y, y tenemos, no es toda acción. No. Tenemos escenas, de hecho, de diálogo que son un poco largueras. 10 minutos, 15 minutos quizás. Pero no se hacen pesadas esas escenas. ¿Por qué? Porque el tipo ensangucha esas escenas en otras escenas de acción.
0: Me gustó el término científico ensanguchar. Sí, sí, sí. Hay un paper. <risa> eh,
1: y hay un paper, ¿no? Sí. Eh, y nada, el tipo lo que hace entonces es, es, es meter estas escenas de acción... Entre, entre escenas de diálogo y viceversa, entonces te va, te va saltando, ¿no? Porque si vos tenés una película en que las dos horas se cagan a tiros y como que perdés un poco la atención. Claro. Entonces el tipo te las va dando de a poquito. Y hay la, la última escena de acción, que es esta que hablábamos antes. De, de los X-Wing que se van contra la estrella de la muerte. En esta batalla medio suicida. A ver si la pueden destruir. Tiene una particularidad que tiene una escena anterior. La escena anterior es básicamente la preparación de las naves, de los pilotos, para esta misión medio suicida. Y si vos ves esta escena, en realidad es una escena que no tiene mucho sentido. No, no, no pasa nada, no avanza la historia. Ni, claro. hace, ni, ni, ni hay nada realmente que, que, que avance la historia. ¿Y por qué está ahí? Está ahí justamente para generar tensión. Eh, están tan buenos los ánimos Pero está esta cosa medio lubre Que quizás todos nos vamos a morir Y que es una escena medio medio Que, que Han Solo ponerle y dice No, yo no voy, total se van a morir todos Son, todos son suicidas eh, De hecho Presentan ya al final de la película Uno de los, de los amigos de Luke Che, ¿qué haces? ¿Cómo andás? Ah, mirá dónde estás. Estamos piloteando este X-Wing, qué sé yo. Mirá, todo bien. Ese tipo te lo presentaron porque sabía George Lucas que 10 minutos después le iba a meter un visilazo <risa> y te lo iba a bajar. O sea, por eh, el tipo. Por el tipo, sí. Sí, sí, sí. Eh, pero lo que vamos es que el tipo generó esa escena nomás para hacer un hype de lo que viene después, que es la escena de, de aviones.
0: Sí, como que hasta ahí el tipo venía manejando como que tenías escena lenta y que no pasa nada y de uh -huh. repente corta para ir a una escena que está al palo de, uh -huh. de, de alguna batalla, de alguna lucha, de alguna pelea con algo uh -huh. para bajar de vuelta con otra escena más tranqui de diálogo y demás uh -huh. para después volver a otra escena al palo, claro. para después volver a bajar y en este caso, como la escena de la batalla de la estrella de la muerte tiene tanto, uh -huh. como que te prepara de a poquito es como que te va de a poquito... Nada, armando y como sí. llenando. Es como, como si le falta tener música triunfal que va subiendo de a poquito, ¿no? Como...
1: Sí, sí. Te dicen, mira que acá acá se viene la papota. Acá pusimos toda la guita en efectos especiales, así que presta atención a lo que se viene.
0: Claro. Y, y, bueno, otra cosa. También cómo maneja la música, ¿no?
1: Sí, la música increíble. La música... Eh, ya de por sí, de nuevo, la música es... Eh, Mucha trompeta, cuando, cuando aparecen los malos, no este, el imperio, hay toda una música que nos hace acordar a Wagner, esta cosa imperial.
0: La marcha imperial es tremenda. Es tremenda, y eso.
1: Sí. Todo el mundo la tiene en la cabeza también, ¿no? La musiquita de Darth Vader y toda esa movida. Y eso es todo obra de este señor John Williams.
0: Sí, John Williams, que lo, lo, lo curioso también es que fue presentado, o fue una recomendación de Steven Spielberg. Spiller fue el que le dijo, llámalo a este tipo que te va a ayudar. Eh, que va a entender la idea y te va a ayudar. Mm. Evidentemente tenía razón. Tenía si un buen le... oído Steven sí, Spiller sí, sí, sí. Para, para esto. Uh -huh. eh, pero bueno, sí, la música como que está perfecta. Y está ubicada en momentos exactos. Y cada música, cada tema de la película te hace entender en de qué lado estás. Mm. ¿no? Como bueno. que si estás del lado luminoso de la fuerza, tenés el tema de la fuerza, del lado de los buenos, estás del lado oscuro, tenés la marcha imperial. En todo momento cuando suena algo, como que estás entendiendo de qué lado estás, qué es lo que está pasando. Y también juega mucho con esto, tiene mucha incidencia en esto del manejo de la atención, ¿verdad? Igual yendo para otro lado, ¿no? Hay una, hay una duda que, que muchos tenemos, eh, que es, ¿por qué arranca en el episodio 4? Claro. O sea, es está todo bien, es tu primera película, te preparaste toda tu vida, literalmente, para poder hacer esto. De repente, ¡pum! Episodio 4, A New Hope, me faltan tres maestro. <risa> <risa> y entonces como que, hay varias teorías al respecto. Uh -huh. Por ahí la que tiene más sentido es que el tipo utilizó eh, eh, algo conocido del, del teatro griego llamado in Inmedia Res, que uh -huh. traducido sería algo así como hacia la mitad de las cosas. Bien. Y es que vos arrancás a contar una historia desde el medio. Pones un contexto, o sea, das un contexto de por qué está... Eh, entrando ahí, qué es lo que pasó antes y qué es lo que pasa después ¿no? entonces si recordamos cómo arranca la película es escena de los créditos yendo no de los créditos sino del texto yendo amarillo, uh -huh. amarillo que se está yendo para, el, para arriba que está diciendo guerra civil el imperio contra los rebeldes batallas, etcétera contexto. contexto, es puro contexto y el tipo llega y te planta en el medio un quilombo no te da más explicaciones que ese texto amarillo que pasó, que si no le prestaste atención, igualmente vas a entender, o sea, porque es como que no tiene, es un contexto que igualmente si vos no le prestaste atención el resto de la película te, eh, lo entendés bien de en dónde estás parado. Porque sabes por la música, por el manejo de la atención, por cómo se presentan los personajes, por todo lo que pasa, vos te das cuenta de que estás en medio de un quilombo. Uh -huh. Y ahí estás parado y funciona. Eh, otra, otra teoría es que lo hizo así porque no tenía muchas ganas de dar explicaciones eh, sobre qué pasaba antes. Él, él tenía esta idea. ¿Cómo llegó a esa idea? No importa. Acá está. Ya como que él la había masticado todo por nosotros. Exacto. O sea, nosotros no teníamos que pensar en todo lo que había pasado. Nosotros teníamos que sentarnos y ver que había un quilombo en el espacio entre el imperio y los rebeldes.
1: No importa quién son.
0: Sí, no importa. ¿Y por qué los sables? No importa. Los sables láser son así, porque son así. Y los X-Wing, nos... no importa. Mm. Esto es así porque es así y después vemos. Mm. Eh, y también porque no quería... Que si la película no tenía éxito mm. eh, no nada, la película el, el episodio 4 la película empieza y termina sí, tal cual. tranquilamente podría haber sido una sola película que si mm. le iba mal era una película que tenía un inicio y un final que tienen sentido sí. por más que Darth Vader se escapa y demás sí. no importa, si esa película le iba muy mal Darth Vader se escapó y se da como por ganada, igualmente para lado de los rebeldes, ¿verdad? Tal cual. Eh, no, no es algo que sea realmente importante, mm. pero bueno, sí, evidentemente, después, dado el éxito de la primera película, pudo continuar con la historia, ¿verdad?
1: Tal cual. Eh, y de hecho, me parece que tiene un efecto muy interesante que es que nos, no, nos da como esta sensación de que. de vastedad del universo de Star Wars. Porque no es que nosotros entramos como espectador a ver la película desde un principio Y vemos cómo se va construyendo todo No, nosotros entramos y ya hay un mega quilombo eh, Y es como que nos da la idea de que, mirá, hay, hay mucho acá para aprender Hay toda una historia atrás de qué es el imperio No, no nos lo explican, como vamos a decir No importa, están en el imperio, están en la república, qué sé yo Se están claro, yendo a las piñas Eh... Pero bueno, el espectador, aunque sea atrás de la cabeza, dice Che, pero ¿qué estará pasando? Hay algo, hay algo atrás que yo no sé. Entonces te da la idea de, de que hay mucho que aprender. Y eso no solo está en la historia, sino está en los detalles. No solo de, 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 de las naves, sino de las bases. Y de, de, todo, de todas las maquetas de, de las primeras tres películas. Eh, cuando vemos el detalle de, por ejemplo, el Millennium Falcon, que es la nave de Han Solo, es no podemos posar la vista en ninguna parte de la nave sin no ver un cablecito. Exacto, sí. Uno un, un radarcito una cosita, un, botón, tan, un una, botón una moldura, algo siempre algo, hay algo sí. algo y eso no pasa solamente con la nave de Han Solo, sino con, con todas las naves con, incluso con la estrella de la muerte todas las escenas son de una complejidad visual que sobrecargan al espectador y, y le, le dan una idea de complejidad, de sí. que el mundo es complejo, es vasto y hay mucho para aprender si fueran todas texturas planas, a lo mejor no, no pasaría esto
0: Sí, como que en, todo, en todos lados, en cada nave, en cada eh, planeta, en cada base, siempre tenés la sensación de que entendés el tamaño de lo que estás viendo. Tal cual. Si vos ves un X-Wing, vos sabés que el X-Wing es para un piloto y su droide. Si vos ves el Millennium Falcon, vos sabés que ahí adentro hay más espacio para más gente. Eh, si ves un crucero imperial lo ves y es inmenso y aunque hay que alejar un montón la cámara para que entre en todo el plano vos te das cuenta que tiene ese eh, es una maqueta obviamente pero te das cuenta el nivel de detalle que tiene esa maqueta para que siendo tan grande igualmente tenga tanta calidad es algo impresionante bueno, lo mismo con las, las bases del imperio sí. que todas las paredes tienen algún tipo de textura todo como vos decías eh, esto de que siempre sale algún cablecito del Millennium Falcon, se repite en todos lados, en todos lados hay algún cable, algún caño, algún algo uh -huh. que aparece y que te da esa sensación de que es algo inmenso todo, ¿no? Sí, o sea, y que de vuelta, nosotros caemos en medio de un quilombo en un, hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana. No tenemos ni idea y no se preocupan por explicarnos. Nosotros uh -huh. caemos ahí. Y sí, decir, sí, wow, esto es inmenso. Exactamente. Me parece
1: que ese es un efecto que logró George Lucas, que es clave. Tal cual. Y es clave también para continuar las historias, ¿no? Para siempre poder sacar otra película, otra cosita. Eh, y nada, el tema de, 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 de las naves y eso también le dio una pata para poder apoyarse con plata, ¿no?
0: Tal cual. En una, una forma también de, de continuar. Eh, haciendo las películas y la saga es el merchandising que en esta historia en particular tiene un protagonismo tan grande que realmente fue lo que permitió que la saga siga porque nadie le tenía fe como, como dijimos al, al principio nadie le tenía fe a Star Wars porque el contexto no daba para tenerle fe el único que le tenía fe era George Lucas que dijo, yo confío en mi proyecto y voy a hacerlo igual. Uh -huh. Dado ese contexto, cuando George Lucas va con su guión a las empresas líderes de juguetes para fabricar los, los juguetes de la película, no, ninguno le daba bola. Por ejemplo, fue a Mattel y le dijeron, che, no, mirá, tenemos muy poco tiempo para que... La, la producción lleva mucho tiempo, uh -huh. la película se estrena, no vamos a llegar a tener los, los juguetes para las fiestas, esto no me interesa, sí, no hay tanta gente fanática de la ciencia ficción, nos vemos. Mm. Y así fue rebotando por varios lados, hasta que de repente encuentra una, una fábrica llamada Kenner, uh -huh. que no era una, una gran fábrica, era una empresa chica. Uh -huh. eh, y los tipos como que eran medio del palo, medio así gustosos de la, de la ciencia ficción, decidieron aceptar el desafío, ellos hicieron un contrato en el que tenían que dar un porcentaje muy chiquito de las ganancias, uh -huh. eh, de vuelta, basados en la poca fe que le tenían <risa> todos a la, a la película, eh, hicieron un contrato en el que tenían que darle un porcentaje muy chiquito a George Lucas uh -huh. por los, de regalías de la venta de los juguetes, ellos se quedaban tipo con un 95% de las ganancias. Sí. O, en su defecto, si no llegaban a cubrirlo, tenían que mandarles un cheque de 10 mil dólares a fin de año. O sea, tan poca fe le tenían que, con un cheque de 10 mil dólares a fin de año, el contrato estaba cubierto. Se cumplía el contrato. Eh, la empresa empezó por el lado más fácil, que fue... Juegos de mesa, no sé, los tipos agarraron un Monopoly uh -huh. o el equivalente que ellos tuvieran sí. y simplemente le cambiaron la, el banco y demás, ya que se lo cambiaron por. Una estrella eh, de la muerte, claro, un Por edificios del, de Star Wars y le pusieron, lo pintaron de negro y le pusieron el logo sí. y salió. Eso era lo más fácil, lo que menos desarrollo llevaba uh -huh. y es una práctica bastante común. Sí. Y mientras tanto los tipos se pusieron a desarrollar los, las maquetas. Establecieron el tamaño de las figuras, establecieron un montón de cosas y participaron muy de cerca con el equipo de desarrollo de la película y con los que hacían las, las maquetas uh -huh. eh, para poder también entender cómo eran los modelos que ellos tenían que después fabricar. Claro. ¿verdad? Eh, y estos tipos inventaron algo que al día de hoy es, es muy Utilizado, uh -huh. eh, porque como no iban a llegar a producir todo para las fiestas, y las fiestas es una época en donde más juguetes se venden, claramente, sí, sí, sí. los tipos inventaron el voucher, básicamente. ¿Qué uh -huh. hicieron? Adentro de cada caja iba un papelito que decía: Cuando terminemos la producción, vas a ser de los primeros en recibir los muñecos. O sea, no había muñeco. No había muñeco. Vos uh -huh. te tu viejo te compraba para Navidad un juguete de Star Wars, vos lo que recibías era una caja con un papel. Ajá. Ese papel tenía un número. Ese número era tu número de reserva de los muñecos. También. Sí. Año 77. Se la Hermoso. Si lo recontra jugaron. Podría haber salido muy mal. Sí. Sin embargo, todo el mundo, después de salir a la película, todo el mundo quería algo de Star Wars. Mm. Entonces los tipos estaban dispuestos. La gente estaba dispuesta a esperar. Mm. Tal es así que terminaron creando como una especie de... Eh, suscripción de, 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 a los juguetes, entonces solamente había forma, solamente así podías conseguir eh, algunos combos de personajes o algún personaje en particular o demás. Y obviamente las ganancias eran exorbitantes, ¿no? claro. o sea, ese, ese problemita del cheque de los 10 mil dólares no lo iban a tener jamás. Claro, claro. O bueno, sí, muy en el futuro, pero no en el, en el contexto de la trilogía original en el que estamos. ¿no? Claro. Eh, la verdad que, que fue. El merchandising fue la clave y, y la razón por la que se pudo seguir desarrollando la, la, la saga. Si a alguno le interesa más puede ir a ver The Toys That Made Us. Hay un, en Netflix hay un episodio específicamente de esto que cuenta muchísimo mejor eh, cómo fue toda la movida. Es muy interesante. Uh -huh. Y ya que hablamos tanto de que eh, George Lucas no le tenía fe, o, o en realidad no le tenían fe al producto que iba a alargar George Lucas con su película, en ese momento estaba su amigo Steven Spielberg uh -huh. también saliendo con una película que también es muy conocida, que se llama Encuentro cercano al tercer tipo. Bien, sí. Y ninguno de los dos le tenía fe a su película. Oh, o, o nadie le tenía fe a ninguna de las dos películas. Entonces los tipos hicieron un trato. Uh -huh. Dijeron, che, vamos a hacer algo. Como esto no va a funcionar, yo te doy el 2,5% de mi película de lo que recaude mi película y vos me das el 2,5% de la tuya así, como, somos amigos
1: te invito a comer si entra claro, más gente que yo
0: claro, es como, bueno, el que, gana, el que gana come gratis porque el otro paga la cena bárbaro, sí. pero bueno, acá era un porcentaje de las ganancias se calcula que al día de hoy eh, Steven Spielberg solamente por ese trato o esa apuesta, eh, ya recaudó algo de 40 millones de dólares
1: o sea que George Lucas perdió 40 millones de dólares en esa apuesta. Ponele. Salió cara a la cena. Claro. <ríe> <ríe> Exactamente.
0: Pero bueno, si redondeamos un poco toda esta historia y toda la idea de, de Star Wars, de por qué tuvo éxito, uh -huh. llegamos a la conclusión de que George Lucas no era ningún improvisado. No, no. O sea, el tipo, cada paso que dio en su vida, porque... Recordemos que el tipo, desde que tuvo la idea, como que fue laburando poco a poco uh -huh. para llegar a poder desarrollar esta idea y este producto, uh -huh. en lo que terminó siendo. Lo pensó muy bien. El tipo no innovó en nada, prácticamente, sino que su innovación fue la forma de unir distintos conceptos, como por ejemplo, un western con samuráis en el espacio, músicos de jazz alienígenas y eh, un planeta artificial que destruye planetas con un rayo. Exacto. Y nada, perros que hacen ruido y llevan armas. Uh -huh. el, el, no es que el tipo metió todo en una licuadora no. y lo que salió, salió, sino que el tipo armó un collage perfecto que permitió que cada pieza tenga una interacción perfecta con sus vecinas, sus piezas vecinas. Uh -huh. eh, el tipo estuvo ahí pensando en cómo iban a encajar esas piezas. Uh -huh. ¿no? y, y se encargó de, de darles el detalle necesario para que todos tuvieran sentido dentro de esa historia. ¿Sí? Eh, sí. También, otra cosa, el tipo nació en el lugar indicado, en el momento indicado, y se cruzó con la gente indicada. Sí, tal cual. O sea, no solo es... Obviamente él es el artífice de su éxito, ¿verdad? Uh -huh. Pero gracias a que ganó ese, ese premio por el corto que su primer cortometraje conoció a Francis Ford Coppola que después con él crearon el largometraje que a su vez después lo ayudó también con American Graffiti que después a su vez había conocido a Steven Spielberg que lo ayudó un montón, le recomendó cosas eh, lo conoció grabando American Graffiti a Han Solo perdón, Harrison Ford Han Solo, como que el tipo se fue rodeando de gente por amistad o por necesidad, porque le iba a servir. Se fue rodeando de la gente correcta para llevar a cabo ese proyecto y realizarlo.
1: No, bueno, y me parece que hay que rescatar esto que decías. La habilidad que tuvo para unir cosas que sabíamos que funcionaban, que él sabía que funcionaban, porque él sabía de cine, había estudiado eso. Claro, tal cual. Eh de cómo unirlas, como vos decís no parece tan fácil unir un samurái en el espacio con una escena de, de jazz y un western sin embargo el tipo lo hace, el tipo lo hace y no se patean esos, esos conceptos queda una obra suave, fácil de ver eh, sin, sin, sin sin que el espectador tenga que, que ponerse a pensar demasiado es una obra muy fácil de ver sí. a pesar de que sea lenta que sin embargo tiene un montón de pedacitos de cosas eh, de, de otros géneros sí. y eso me parece que es que es un poco la magia y la clave de por qué funcionó tan bien
0: claro, tenía todo muy bien estudiado Exactamente. y el resultado es Star Wars bueno, eh, ¿te gustó el tema de hoy? me
1: gustó, aprendí un montón eh, tuve que estudiar no te voy a mentir, mi bar, tuve que estudiar pero un tema muy interesante
0: muy interesante Esperemos que les haya resultado tan interesante como nosotros. Los esperamos en los próximos episodios. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales o en nuestras redes de podcasting. Pueden visitarnos en www.cadenapodcast.com. En Instagram somos arroba cadenapodcast. Pueden escucharnos en Spotify, pueden escucharnos en Anchor, pueden escucharnos en Google Podcast, pueden escucharnos en Apple Podcast. Y esto ha sido todo por hoy. Fede, gracias. Ha sido un placer, mi Todo tuyo. Nos vemos. Oh, <music> my